0: Willkommen zurück zur mittlerweile 34. Folge von Box of Chocolate, dem Film Podcast, wo wir immer zwei Filme rausziehen, die wir nächste Folge besprechen. Und diesmal haben wir, naja, nehmen wir es mal, zwei interessante Filme dabei. <lacht> Sonst sagen wir immer, wir haben zwei weil super Filme dabei, aber das kann man vielleicht diesmal nicht so ganz sagen. Diesmal geht es nämlich um äh, Kein Ohrhasen, den ich damals gezogen habe und ähm, den ersten Flug der Karibik. Den mein lieber Co-Moderator Philipp gezogen hat und er ist auch wieder mit dabei. Hi, Philipp. Hallo. Ja, und wer äh, möchte das äh, oder wer direkt sich interessiert für die Fe f Filmbesprechung, einfach in die Folgenbeschreibung schauen. Da sind die Timecodes angegeben, könnt ihr direkt zur jeweiligen Folge oder jeweiligen Film springen. Vorher vorweg ein kleiner Vortalk, der diesmal auch wirklich klein sein wird, mal wieder gibt es nicht so wirklich viel zu besprechen. Ich weiß nicht von Sachen, die ins Kino gekommen sind. Einziger größerer Film, der jetzt released wurde, sage ich mal, war Pinocchio, der jetzt endlich, äh, endlich, naja, der jetzt rausgekommen ist auf Disney+. Ähm, ja. Ich habe ihn nicht gesehen, du hast ihn auch nicht gesehen. Ich war.
1: Nee, also ich habe hab so ein bisschen die Kritiken gehört und das soll ja mal wieder ein komplettes Trainwreck gewesen sein. Ich war jetzt ja. auch irgendwie kein, kein pinocchio Fan, wenn sowas überhaupt gibt. Ähm, deswegen, ja, keine Ahnung, hat mich das einfach gar nicht interessiert.
0: Ja, ich, wir haben ja hier unser beider äh, Meinung schon kundgetan äh, zu, äh, was wir von diesen Remakes halten. Und ich bin mittlerweile auch über diesen Punkt hinaus, dass ich sie mir anschaue, um einfach eine Meinung darüber zu haben und ich mir denke, ey, ich muss den Film nicht geschaut haben, um zu wissen, was ich davon halte und die Trailer haben es mir eigentlich schon gezeigt. Jetzt die Kritiken haben es mir nochmal gezeigt. Das ist, also, ich glaube, es ist am besten getan, bei so, so einem Film, den einfach zu ignorieren. Und vielleicht lernt es irgend, also, beziehungsweise, vielleicht wird es dann irgendwann so weit sein, dass Leute, dass diese Filme einfach zu wenig Aufmerksamkeit generieren, dass sie vielleicht auch Disney sich mal was anderes wagt. Ich denke mal auch die Tatsache, dass Pinocchio gar nicht erst ins Kino kam, ist auch schon ein, ein gutes Ze oder ein Zeichen dafür, dass wahrscheinlich die sich gedacht haben, na vielleicht lassen wir es lieber. Ähm, der 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 Hype oder der der Hate war ja schon sehr sehr groß nach dem ersten Trailer.
1: Ja, ich denke mir dann aber trotzdem, warum stellte man dann so einen Cast hin? Ich, klar klar, Harrison ähm, Tom Hanks ist nicht mehr auf dem dem Zenit seiner Karriere. Aber ich meine, was erhofft man sich dann damit zum Film? glaubt man wirklich, dass deswegen Leute zu Disney Plus kommen und da abonnieren? Nicht so richtig. Wenn man glaubt, er wäre super erfolgreich, dann könnte man ihn auch direkt ins Kino bringen. Also so richtig die Strategie hinter solchen Remakes verstehe ich dann nicht. Weil ich meine, die die letzten Remakes, die immer im Kino waren, die waren ja ganz klare Cash-Grabs. Ne? Die haben dann auch ihr Geld reingeholt, aber was man jetzt mit denen vorhatte, verstehe ich halt nicht so ganz.
0: Was ist denn der letzte, der ins Kino kam? Also, also König der Mulan, Löwen, oder? König der Löwen, echt, schon so lange her, weil ich Mulan kam so. ja eben nicht.
1: Genau, Mulan also kam nicht, nicht, der sollte ja ursprünglich, der kam dann wegen der Pandemie nicht.
0: Ja, ähm, ja gut, so. der nächste ist ja jetzt, dürfte ja klar sein, glaube ich. Ne? Das ist nämlich auch das andere große Thema, was jetzt gedroppt wurde, als wir, ähm, oder zwischen unseren beiden Folgen, nämlich der Trailer für... Äh, ja, Ariel die Meerjungfrau ist jetzt raus, war ja schon lange bekannt, dass es da ein Remake geben wird, Cast war auch schon bekannt und eben auch die Hauptdarstellerin, die jetzt eben, ähm, dunkelhäutig ist. Jetzt kam aber der Trailer auch raus, oder beziehungsweise es ist kein Trailer, es ist eher ein Teaser. Und der hat, äh, ja, man könnte sagen, Wellen geschlagen, also, ich weiß gar nicht, man kann es aber auf YouTube immer nicht sehen, äh, weil es ja verdeckt ist, aber ich glaube, es irgendwie über zwei Millionen Dislikes, ähm, also auf einem guten Weg das meist. Ich weiß gar nicht, was das meist gedislikte Video ist, aber ähm, ist auf jeden Fall gut mit dabei. Äh, mittlerweile auch ein bisschen zum meme geworden, das einfach äh, zu haten. Äh, sehr, sehr zu empfehlen, mal auf die, auf die YouTube-Video mal die ganzen Kommentare durchzulesen. Äh, das irgendwie jeder kommt Top Gun da ist irgendein Gag vor irgendwie. Ah äh, oh ja, ich habe, ich, ich mag die Stelle, wo sie das und das sagt, mir, das ist irgendein Quatsch. Also es ist irgendwie, irgendwie auch wieder lustig, aber ja etwas, also es ist interessant die ganze Situation. Ähm, so um es ganz grob zusammenzufassen, ich denke mal, das was den Aufschrei oder die Hatewelle halt am meisten auslöst, ist die Tatsache, wir haben jetzt quasi ähm, eine eine dunkelhäutige als Hauptcharakterin von eben Ariel, äh, basierend auf dem Disney-Klassiker aus den, ich glaube sogar 80er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, und die, ja. Doch schon etwas anders aussieht, logischerweise. Und das vielen Saueraufschiss, beziehungsweise das auch so ein bisschen, glaube ich, als, als so als Poster-Boy jetzt oder als, 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 Repräsentation gesehen wird von diesem, ja, hier, die Medien, beziehungsweise, ähm, die Filmindustrie wird immer Walker, äh, und das wurde jetzt quasi, das ist das, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Und ja, es ist, man es ist eigentlich nicht möglich, sich, vor dieser, dieser, dieser Kontroverse zu schützen, wenn man im Internet unterwegs ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, was halten wir davon?
1: Also ich muss da erstmal so einsteigen, erstmal jedes Disney-Remake schlägt bei mir schlecht auf, weil sie einfach unnötig sind, um das vorweg zu sagen. Und ich glaube, das ist auch die absolute Mehrheit ist eigentlich so, eigentlich interessiert es mich nicht. Und dann hast du auch zwei ja sehr starke und sehr laute Lager und beiden kann ich nicht so 100% was abgönnen. Zu einen erstmal sich da tierisch drüber aufzuregen und vor allem mehr oder weniger ähm, ja auf die Schauspielerin anzugehen und so also zu tun, als wäre es jetzt das Schlimmste der Welt, nur weil da jemand anders aussieht, die Hauptfigur spielt, finde ich absurd. Ähm, da sind manche Argumente gekommen von wegen, ja, wenn die unter der Wasser lebt, dann kann sie doch gar keine schwarze Hautfarbe entwickeln und so weiter. Alter, das ist eine scheiß Fantasiefigur. Die kann aussehen theoretisch, wie sie will, wenn jemand da entschieden hat, dass sie so aussieht. Ähm, also da kommen werden sich manchmal Argumente aus dem Arsch gezogen von der Seite, die ich total dämlich finde. Dann die andere Seite, die ich aber also auf der Seite kommen aber halt auch ein paar Argumente, die ich auch so ein bisschen nachvollziehen kann. Und zwar ist es halt immer dieses, wenn ein bestehender Charakter ja. ein gewisses ein gewisses Aussehen hat, dann kommt es kommt's einem immer so ein bisschen komisch rüber, wenn dieser Charakter dann auf einmal gewechselt wird. Das ist ja aber irgendwie auch nichts Neues in Hollywood. Es wurden über lange Zeit viele eigentlich traditionell ähm, anders oder äh, zum Beispiel Afrikaner wurden ganz lange von Europäern gespielt. Ähm, hm. Also es ist jetzt nicht sowas Neues, dass Charaktere umbesetzt werden oder nicht so aussehen wie genau im Source-Material. Ja.
0: Whitewashing White nennt man das ja quasi. Genau. Das, das Weiße quasi nicht-Weiße spielen. Und jetzt ja. eben das Gegenteil, ich glaube, Wokewashing wird es genannt.
1: Ja. Und dann kommen hm. aber auch so die Argumente, ja, soll man jetzt, wenn man einen Film über Martin Luther King macht, dann den Weiß besetzen. Also die Argumente sehe ich alle nicht so wirklich stark treffen. Ich kann trotzdem so ein bisschen nachvollziehen, dass wenn man sich an den Charakter gewöhnt hat, wie er aussieht, dass es so ein bisschen einem komisch aufkommt.
0: Ja, ja. das ist da bin ich halt, ich, ich bin da auch quasi, ich stehe total zwischen den Lagern. Ich kann mir total nachvollziehen, gerade jetzt so halt, wie du schon meintest, du hast Ariel, die super ikonisch als Figur ist, nicht, nicht nur vom Film, sondern einfach von all, also, das, ist, das geht ja weit über den Film hinaus. Ja. Das ist Merchandise. Und ich meine, soweit wir, also der Film kam weit bevor wir überhaupt auf, auf der Welt waren raus. Und wir sind quasi auch mit damit aufgewachsen, irgendwie keine Ahnung, dass wir gesehen haben, wie es irgendwie Prinzessinnenkostüme gab oder irgendwelche Auftritte, keine Ahnung. Ariel bei Kingdom Hearts zum Beispiel, sowas. Ne? So, mit sowas bin ich aufgewachsen. Also es ist ganz klar, wie, wie sieht Ariel aus? Und beziehungsweise, wie sieht. Die Disney-Version von Ariel ja. aus. Das muss man immer sagen, weil Ariel ist nicht eine Geschichte, die Disney sich ausgedacht hat. So wie
1: ähm, Disney. Disney denkt sich selten Geschichten selber
0: <lacht> Ja, das ist immer das Ding. Ähm, und wenn man halt sein Leben lang quasi hat, okay, Ariel, so sieht sie aus und jetzt wird, kommt endlich der real real verfilmung und sie sieht einfach anders aus, das ist, ich, ich finde das auch ein bisschen schwierig. Ich denke mir auch so. Also für mich am meisten würde mich tatsächlich stören, dass ihre Haare einfach nicht rot sind. Also, ein bisschen rot, aber sie sind eher braun, sehen sie aus. Also, ich, ich kenne halt Ariel mit wirklich so knallroten Haaren. So völlig übertrieben rote Haare. Und Hautfarbe wäre mir da fast schon egal. Aber Hauptsache, sie hat rote Haare. Und das, das kommt mir kommt gar nicht so richtig rüber. Aber im Großen und Ganzen im, kann ich es halt nachvollziehen. Mir ist einfach, die sind diese disney real zu egal, dass ich mich da aufregen könnte. Weil ich mir mhm. denke, ey, und wenn sie jetzt richtig aussehen würde, würde ich den Film trotzdem nicht schauen. Ähm, und sich da dann halt so extrem reinzusteigern und auch, wie du schon meintest, die die Schauspieler anzugehen, das ist dann halt wirklich komplett lächerlich. Ja. Und was ich halt, also das Gegenargument, was ja häufig bei sowas kommt, mit warum es okay ist, solche Rollen schwarz zu besetzen, ist eben die Tatsache, dass es nicht so viele, also es gibt einfach zu wenig Hauptrollen, für schwarze Schauspieler oder nicht nennen wir es nicht weiße Schauspieler und liegt unter anderem daran, dass es einfach keine originellen Geschichten gibt, weil die meisten Geschichten, die verfilmt werden, gerade von Disney, sind eben Remakes und da hat man dann eben das Problem, ja, okay, du willst es halt erzählen, wie es damals war und damals hatte man eben das Problem, dass Disney keine diversen Geschichten erzählt hat, sondern halt ihre Hauptcharaktere meistens, obwohl das stimmt eigentlich gar nicht, aber naja, ähm, vielleicht verstehst du was ich meine also ja. wenn man halt quasi keine originellen Geschichten erzählt dann wird es eben schwierig mehr diversen Cast zu produzieren
1: naja ich meine die meisten Disney Filme sind ursprünglich auf europäische Märchen erzählt und das europäische mhm. Märchen meistens europäische Figuren oder europäisch aussehende ja. Menschen als Hauptfiguren haben ist jetzt nicht wirklich eine große Überraschung also da daher ja. kommt das, das und und für. vor
0: allem und vor allem ist es auch muss man bedenken die alten Disney-Filme sind eben West, westliche Interpretationen von zum einen europäischen Märchen, aber zum hm. Beispiel sowas wie Aladdin Ich liebe ja. Aladdin den, den, den Animationsfilm. ist mein Lieblings-Disney-Film. Aber ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen, der erklärt hat, warum Aladdin wirklich extrem problematisch und rassistisch eigentlich ist. Beziehungsweise halt einfach diese Kultur komplett, ja, missrepräsentiert. Und man sich auch denkt, ja, okay, das ist halt... Das ist damals ein Problem gewesen und das ist ein Problem, was man heute ausgleichen könnte. Wird aber schwierig, wenn man eben darauf sich beruht, die ganze Zeit alte Filme zu nehmen und sie doppelt und dreifach neu aufzulegen, anstatt neue Geschichten zu erzählen. Ja. Und da kommt man dann eben irgendwann vor, dieses Problem, dass du als Disney sagst, ja natürlich, wir sind, äh, wir sind hier ganz... Und ich meine, das können wir auch festhalten, je jedem ist klar, dass Disney das nicht macht, weil sie natürlich jetzt ist ihnen so wichtig ist, dass mehr Diversität gefördert wird, sondern sie einfach sich denken, ja, das ist gerade angesagt, damit machen wir am meisten Geld. Ähm, und das ist der einzige Grund, warum Disney solche, solche Entscheidungen trifft. Ja. Ähm, viele sagen, ja, das haben sie absichtlich gemacht, um Shitstorm auszulösen, weil das dann die Filme mehr... ins Wo ich mir auch das denke, also das glaube ich auch nicht. Es ähm, macht ja
1: auch Disney zum ersten Mal. ne? Also zum Beispiel Zendaya in Spider-Man ist ja auch eine Umbesetzung. Mhm. quasi. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es das ein komplett neues ist. Es ist halt die Frage, ähm, da merkt man halt, dass da das Aussehen des Charakters unwichtig war. Bei bei MJ spielt sie, ne?
0: Das, mhm, das hat ja. halt
1: keine große Rolle gespielt und dadurch hat es auch niemanden interessiert. Das scheint jetzt bei äh, der und Frau irgendwie einen Nerv getroffen haben, der wo Leute deutlich empfindlicher drauf reagieren. Ich glaube
0: einfach, weil mehr Leute Ariel kennen. Das ist halt so das Ding, mhm. weil zum Beispiel ähm, wenn es eben, also ich glaube, wenn man die ganzen Marvel-Filme anguckt, da sind so viele Umbesetzungen, ja. die nicht comic-akkurat sind. Das habe ich auch mal irgendwie gesehen, dass ganz viele People of Color quasi äh, weiß besetzt wurden. Ähm, aber da kein Aufschrei, jedenfalls kein großer kam, weil Leute einfach die Comics nicht so gut, also weil die kein Mainstream sind. Aber jetzt kommt halt quasi Ariel, eine der bekanntesten Disney-Figuren überhaupt. Und äh, jeder kennt sie und jeder hat dann automatisch eine Meinung dazu. Da, dadurch passiert sowas halt. Ähm
1: ja, ich meine, wir ist, reden ja jetzt auch drüber so, obwohl wir ja. uns die die Filme gar nicht interessieren. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe ein, hab ein Video auf Reddit gesehen, wo ähm, kleine Kinder, die halt auch dunkelhäutig mhm. sind, drauf reagiert haben auf den Trailer. Und die sich so gefreut haben, repräsentiert zu werden. Weil sie halt auf einmal eine Disney-Prinzessin gesehen haben, die genauso aussieht wie sie. Und da dachte ich wieder so, ja, okay, also vielleicht ist das halt doch nicht so schlecht. Also ich finde es nicht einfach. Es, ich glaube, die einfachste Lösung, mit der man am ehesten alle zufriedenstellen würde, wäre halt wirklich, originelle Geschichten zu erzählen. Und dann kannst du die hm. halt besetzen, wie du willst. Und dann freuen sich vielleicht auch alle. Aber Disney und originelle Geschichten geht halt bisher einfach nicht zusammen.
0: Ja, deswegen, also, was du meinst mit diesen Kinderreaktionen, finde ich auch halt einfach, irgendwie das irgendwie. das zeigt so ein bisschen einem, okay, ja, vielleicht geht man das Ganze von einem falschen Blickwinkel an. Dass einfach man sich denken muss vielleicht ist der Film einfach nicht für dich gedacht, sondern mhm. vielleicht ist es für eine neue Generation von Kindern, denen das komplett egal ist ähm, ja. und die sich jetzt plötzlich repräsentiert fühlen. Es wäre trotzdem besser, wenn es eine komplett neue Geschichte wäre und nicht oh jetzt hast du auch deine hier hast du jetzt haben Schwarzkinder auch ihre Ariel, sondern vielleicht ne mhm. einfach eine eigene Disney Prinzessin. Aber ja, das ist vielleicht so, dass man sich denken muss, okay, vielleicht ist der Gedanke auch gar nicht, oh, wir müssen es jetzt so akkurat wie möglich machen, sondern wir machen einfach, wir interpretieren es neu. kann man ja So kann man es ja auch sehen. Und
1: und das ist ja auch vollkommen okay. Es ist halt immer, ich glaube, von Disney kommt es halt immer so ein bisschen unglaubwürdig rüber. Wenn es jetzt so ein kleineres Studio gewesen wäre, dann hätte, glaube ich, niemals der Aufschrei so groß gewesen. Weil die hätten dann einfach ein altes Märchen neu interpretiert, was ja ganz normal ist. Ich meine, wenn du irgendwie so Sherlock oder so nimmst, wurde auch tausendmal neu interpretiert. Äh, ist ja auch vollkommen okay. Ähm, es ist halt ein äh, großer Faktor ja. ist, glaube ich, immer Disney in der ganzen Diskussion.
0: Ja, vor allem, weil es jetzt quasi die Realverfilmung von Ariel mhm. ist. Ne? Das ist ja das ist ja jetzt jahrelang kam, oh, die Realverfilmung von König der Löwen, oh, die Realverfilmung von Schön, und also die offizielle kanonische Realverfilmung, so ist es wirklich. Also, das, das ist halt das Problem, wenn es von Disney selber kommt. Und ähm, aber naja, gut, kann man. Also das muss sich Disney auch gefallen lassen. Die können sich das glaube ich auch leisten. Also ja. ich glaube, wir sind immer. Also wenn Disney mal einen Shitstorm abbekommt, äh, bin ich eigentlich immer froh, <lacht> solange es eben halt nicht die falschen trifft wie irgendeine unschuldige Schauspielerin. Ja, äh, weil natürlich
1: nimmt man so eine Rolle an. Also ja, eine, Also, also ist ja, das ist ja außer Frage.
0: Ja, klar. Also das kannst du, weil ich weiß nicht, ich, ich, ich kenne die e spring ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob die vorher schon mal irgendwo zu sehen war. Ähm, das kannst du nicht abschlagen, so. Also, ja. selbst wenn du weißt, hm, ja, vielleicht nicht, vielleicht ist nicht die beste Idee, aber ja, was, kannst du es dir leisten, das abzusagen? Nee. Nee. Weil, naja, hinter dir stehen halt äh, zehn andere, die das äh, sofort machen würden. Also, ja, naja, also. Das dazu, wir werden, wenn der Film dann irgendwann rauskommt, es ist halt jetzt, jetzt ist der Hype halt oder der, der Shitstorm groß, wenn der Film dann nochmal rauskommt, dann vielleicht nochmal ganz kurz, aber, ja, also es ist halt, ähm Ja, das ist ja, das wird, ne? es wenn, ist jetzt
1: auch nur durch den, den Teaser ausgelöst worden, weil es war ja lange schon der Cast vorher bekannt, es gab ja sogar schon erste Bilder und so weiter, da hat es halt noch ja. niemanden gejuckt,
0: aber. Ja, ja deswegen. Also, wenn es einem nicht gefällt, einfach nicht schauen. Mhm. Bestes, beste, beste Möglichkeit. Vote, ähm, komm mit. Vote mit deinem Portemonnaie, so ungefähr. Mhm, genau. Noch ganz schnell ähm, zu einem erfreulichen Trailer, nämlich äh, äh, zu einem Film, den, oder zu einem Nachfolger, den wir hier auch schon mal besprochen haben und beide sehr mögen, nämlich Knives Out kriegt einen zweiten Teil, beziehungsweise, ja, es sind jetzt nicht Knives Out 2, wird es gesa gesagt, sondern sozusagen der zweite Teil aus dem Universum. Ähm, nämlich, wie heißt es? Glass Onion? Glass Onion? Äh, ja, so, irgendwie sowas, genau. Mhm. Genau, kam jetzt der erste Trailer. Erinnert auf den ersten Blick so ein bisschen, also, ich sag mal, geht so, also hat mich sofort an Tod auf dem Nil erinnert. Mhm. Ähm, und wieder halt selbes, äh, selbes Spielchen. Wir haben einen Riesen-Ensemble-Cast. Äh, wahrscheinlich halt irgendwie einer von denen wird umgebracht. Und Daniel Craig sitzt halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort und muss den Fall dann lösen. Und äh, ich habe richtig Lust drauf. Ich bin richtig hyped.
1: Ja, sieht mega geil aus. Ich, ich freue mich auch drauf. Ich mag ja so Murder Mystery Filme und das scheint auch so zu werden, dass man wieder sehr viel miträtseln kann. Ähm, und ja, sieht cool aus. Und ich, ich meine, Netflix hat da sehr tief in die Tasche gegriffen, um überhaupt erstmal die Rechte sich einzukaufen, um sich Ryan Johnson einzukaufen. Und das wird bestimmt nicht der letzte sein äh, aus Ich der glaube Eier. es.
0: Ja, es waren, glaube ich, auf jeden Fall geplant zwei, zwei und drei. Ja. Und je nachdem, wie es läuft, kann es ja ruhig okay. eine Reihe werden, meiner Meinung nach. Ich frage mich nur,
1: sein. wann ihnen die ähm, großen Hollywood-Schauspieler dann ausgehen. Bei welchem Teil? Weil wenn sie jede, jeden Teil so viel äh, Hochkaräter reinsetzen, dann haben sie ja irgendwann keine
0: mehr. Ja, ja, das hat mich dann auch gefragt, aber das ist dann... Das fragt man sich beim MC auch und irgendwie kraben sie dann doch immer noch Leute <lacht> raus. Also, <lacht> ja, stimmt. Naja. Also, äh, darauf freuen wir uns dann wiederum. Ansonsten, wie gesagt, in, im Kino echt, echt gar nichts angelaufen, ne? Also, es ist einfach wirklich gerade richtige Flaute. Ja,
1: es ist traurig. Ähm,
0: demnächst kommt, äh, hier, my, nee, um, Darling, nee, wie heißt er? Äh,
1: don't Worry Darling, ja.
0: Don't Worry Darling, mhm. ja. Dem mhm. habe ich Lust, den werde ich auch sehen. Über ja. den werden wir wahrscheinlich nächste Folge reden können. Ähm, mhm. äh, um, Avatar
1: 1 bringt äh, Disney noch mal. In die
0: Kinos. <lacht> um nochmal... Obwohl, nee, sie, sie sind immer wieder auf der 1 ne, mit Avatar 1, oder? Meist meist erfolgreicher Film?
1: Äh, ja, sind sie. Ja, genau. okay. Aber dachte, sie haben ihn ja von Disney Plus runtergenommen. Ähm, und versuchen nochmal... versuch, jetzt nochmal im Kinogate abzugreifen. Der ist halt auch wieder irgendwie nochmal überarbeitet in, in größerer Version mhm. und so weiter. Ähm, mit irgendwie ja krasser Technik und so weiter. Also wenn ja, gut, man unbedingt nochmal es nötig hat, ihn nochmal im Kino zu gucken, man hat mal die Chance. Aber
0: ja, gut, dass wir ihn schon hier im Podcast bespro besprochen haben, ja. bevor er runtergenommen wurde. <lacht> ja. So, dann kommen wir zum, ähm, zum Hauptteil des, äh, des, des, des Abends, je nachdem, wann ihr das hört. Und zwar den Film, den wir gezogen haben. Äh, diesmal fange ich an. Und ja, was soll ich sagen? Äh, ich ich habe letztes Mal kein Ohrhasen gezogen, den ich damals reingeworfen habe halt so ein bisschen, damit wir einmal uns so richtig von der Seele reden können, was am deutschen Kino halt scheiße läuft, nachdem wir auch hier mal gute Beispiele von deutschen Kino erwähnt haben, ähm, weil es ist ja eben relativ offensichtlich. Ich habe mich extra für den Film entschieden, weil ich ähm, den damals, als er rauskam, wie alt war ich da, war ich zehn oder so, ähm, sehr, sehr mochte. Ich fand ihn super lustig und, und ne, also kann ich gar nicht mehr einkriegen bei dem Film. Und hab den seitdem nicht mehr gesehen und wusste natürlich, ja gut, das kann man nicht mehr für bare Münzen nehmen, meiner Meinung nach. Aber ich dachte immer, okay, das ist einer noch von den erträglichen Til Schweiger Filmen. Äh, also ich wollte uns halt wirklich nicht so was wie Klassentreffen 1.0 oder so antun. Also das hätte ich mir einfach wirklich nicht, das hätte ich nicht geschafft. Äh, und äh, ja. Also ja. Äh, worum, ich fange ganz kurz an, worum geht es überhaupt? Also es geht um einen Charakter gespielt von Til Schweiger namens Ludo. Was, was das für, überhaupt für ein Name schon wieder ist, aber na nee, gut. Ähm, der anscheinend ist so Bildredakteur, beziehungsweise Bl das Blatt heißt es, glaube ich. Und ähm, ja, ist ein Riesenarschloch und äh, ja, macht dann irgendwie, äh, wird dann quasi äh, erwischt bei einer von seinen äh, sehr, sehr übergriffigen Paparazzi-Aktionen und wird dann auf Bewährung irgendwie auf, auf Sozialstunden ver verknackt und die er in einem Kindergarten ab, oder in einer Kindertagesstätte abbüßen muss und dann lernt er eben. Noah Schöner kennen und äh, die findet ihn am Anfang ganz doof, aber dann merkt sie eigentlich, dass er doch ein gutes Herz hat und dann verlieben sie sich ineinander bzw. haben erstmal Sex und dann muss er lernen, dass er eigentlich in sie verliebt ist und ja, ist eine romantische Komödie, so wie man es halt kennt von, von deutschem Kino. Und ja, wie, äh, wie, ging, äh, wie, wie ging es dir mit dem Film? Hast du den vorher schon mal gesehen oder war das jetzt das erste Mal? Nein,
1: das war mein erstes Mal, dass ich den Film geguckt hab und ziemlich ziemlich sicher ja auch das letzte mal. <lacht> Boah, es, es war ein, ein, ein verdammter Krampf durch diesen Film durchzukommen. Ähm, ich weiß gar nicht so richtig wie. Also erstmal kann ich mir gut vorstellen, warum du ihn als zehnjähriger witzig fandst, weil er ist genau vom vom Humor auf dem Niveau von so ne, zehnjährigen ja. halt. Ganz viel Pipi Kaka Witze, ganz viel sehr sehr flach. Ich habe vielleicht ein-, zweimal gelacht und meistens aber, weil es so absurd war und so dämlich, dass das dadurch dann wieder, ähm, ich mal aber kein einziger Witz ist, so richtig gelandet.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, eine Stelle musste ich wirklich, musste ich tatsächlich unironisch lachen und das war als ähm, Til Schweiger dieses Igelkostüm dieses anhatte. Ich, ich fand aber, das sah lustig ja, aus. Okay. Das sah super lustig aus, er äh, ja, in diesem Igelkostüm. Ich muss einfach... Also, Einfach einfach auch, weil ich es gerne sehe, wie er lächerlich aussieht. Also das das, das, das hat das passt dann. Aber ansonsten, ja. Also hey,
1: die, die, die Story ist super uninspiriert. Ähm, natürlich komplett vorhersehbar. Ähm, ich fand ihn auch, was mir extrem aufgefallen ist, weil ich auch aktiv so ein bisschen drauf achten wollte. Ähm, ich, er war sehr, sehr langweilig gedreht. Äh, alle Dialoge waren wirklich immer nur Shot gegen Shot, Shot gegen Shot die ganze Zeit. Es gab so einen Shot, den den ersten Übergang von wovon man äh, da sitzt er mit seiner Schwester im, im Restaurant und und seine Love Interest äh, sitzt in dem gleichen Restaurant aber im anderen Stockwerk und gibt gibt's einen Shot wo man wo man so merkt, ja, dass die Kranfahrt von dem Tisch nach oben und das ist halt ein continuous shot mhm. Das ist so der einzige, den ich gesehen habe, wo ich so dachte, ja, da war halt mal, hat man sich so ein bisschen das überlegt, sonst sind die Übergänge immer langweilig, weil sie immer immer gleich gemacht sind. Ähm, direkt am Anfang hast du erstmal eine Mercedes-Commercial gefühlt drin. Mhm. Und es waren, war einfach alles, was so wirklich falsch am deutschen Kino läuft in einem Film.
0: Es ist wirklich krass. Ich hatte ihn wirklich nicht so schlimm in Erinnerung. Und das war wirklich, also ich, ich, es war so fürchterlich. Und also der, der Elefant in dem Raum ist natürlich in dem Fall Tilt Schweiger. Und man muss sich das halt wirklich mal in, in, vor Augen führen. Was, also ich habe ja hier schon mal erwähnt, ne? dass ich es so ein bisschen suspekt finde, wenn sich, ihre, wenn sich Regisseure selber als ihre Hauptdarsteller ähm, casten die am besten auch noch halt die Superhelden sind oder so. Da äh, war ich so, mh, ja, finde ich, find ich komisch. So halt die äh, hier, ähm, die Mord im Oden Express zum Beispiel oder so. Mhm. Ne? Da, da habe ich dann gesagt, ja finde ich komisch, wenn dann halt man sich als Superdetektiv da inszeniert. Aber naja, ne, gut, soll, soll jeder wissen. Hier, das ist wirklich die Königsklasse. Ne? Tilschweiger ist nicht nur Regisseur, er hat das Drehbuch geschrieben und er ist Produzent. Und die Hauptdarsteller, die, die Hauptrolle. also wirklich alles. Und seine
1: vier Kinder spielen mit.
0: Ja, also wirklich, niemand kann ihn da reinreden. Er kann komplett sein Ding machen. Und ähm, also wirklich, wie schafft man es, sich selbst, also wie klein muss sein eigenes Ego sein, wenn man sich so in seinen eigenen Film schreibt? Weil du hast die Hauptrolle von Ludo, der ein riesen fürchterliches Arschloch ist, mich unausstehlich. Äh, nicht so schlimm wie Matthias Schweiköfer in dem Film, aber es ist wirklich, also es ist, ja, Pech und Schwefel, ne, und, ähm, aber gleichzeitig finden die alle Frauen, ausnahmslos alle Frauen in diesem Film geil und wollen mit ihm Sex haben, die ganze Zeit. Ja. Ne? Also egal, wo er hingeht, alle Frauen, ey, da gibt's eine Szene, wie er, irgendwie, er fährt halt aus, äh, durch so ein Glasdach, irgendwie drei Stockwerke irgendwo auf so einen Tisch rauf, völlig bescheuert, auch allein das. Ja, er hätte da
1: locker sich alles brechen müssen, oder?
0: Ja, aber naja. Äh, und dann, Liegt er da, mit mit seinem Arsch offen oder so, und dann sitzt er Yvonne Katterfeld und äh, so, hast du den eingeladen? Und wieder Likitschko, nee, keine Ahnung, wie das ist. Und sie so, na, aber wenn er schon mal hier ist, wo ich denke, Leute, es ist Tilt Schweiger, es ist nicht, ne? Also, und dann, ne, und dann klar, er ist dann irgendwie bei irgendeiner Massage, flankt die erstmal komplett weg. Und die natürlich ist auch die gesamte Story des Films, wie Nora Tschirner lernen muss, dass sie ja eigentlich doch in ihn verliebt ist. Was mich so unfassbar wütend macht, es ist so und man sich halt wirklich und all diesen Szenen, wo er halt wirklich der krasse übergeile Typ ist, muss man sich immer vor Augen fühlen, Der Typ hat das selbst ins Drehbuch geschrieben und dann sich gedacht, hm, wer soll das die Rolle spielen? Ja ich natürlich, klar. Das, es macht mich so wütend. Es, macht mich so, es hat mich so wütend gemacht beim, beim Schauen. Es ist so, also wirklich, wie wie wie, wie muss man, wie kann man nur äh, nee, Es ist wirklich.
1: <lacht> ja, es ist, also ich habe oft so weggecruncht, ich habe mich mehrmals in dem Kissen versteckt, weil ich einfach nicht mehr hingucken wollte.
0: Ja, es wie fand ihn deine Freundin?
1: Auch ganz schwer erträglich. Also wir haben dann angefangen, Wäsche nebenbei aufzuhängen, weil wir irgendwas zu tun haben wollten.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe ihn auch, ich muss ihn auch zweimal, also in zwei an zwei Tagen gucken, ja. weil, aber am ich Stück habe ich nicht Ich fand,
1: er hat. wurde zum Ende ein bisschen erträglicher, weil er da ein bisschen Montagen drin hatte und dadurch gab es nicht so viel Tischweiger-Dialog. Ähm, aber man kann das einzige, was man vielleicht so ein bisschen positiv sagen kann, die Kinder sind ganz süß gespielt.
0: passt ja. irgendwie. Ja, vor allem halt seine Tochter Emma mhm. und er haben eine gute Chemie zusammen, weil ja. es halt auch ne, seine Tochter ist so. Aber finde ich trotz, also ich finde trotzdem, dass man nicht seine eigenen Kinder in so einen Film schleppen sollte. Also das finde ich auch wieder ganz suspekt, muss ich sagen.
1: Ja, es ist, es ist ein bisschen komisch. Und man merkt halt, dass einfach Till Schweiger auch kein guter Schauspieler ist. Also, Nora Schirner spielt halt auch eine Kackrolle, aber du merkst halt wenigstens in einigen Szenen, dass sie halt wenigstens ein bisschen schauspielern kann. Während dann Matthias Schweighöfer oder Till Schweiger daneben stehen und dir so denkst, was macht ihr hier eigentlich? Also, habt ihr irgendwie euch verlaufen? Oder es ist ganz, 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 ganz harter Tobak. Also,
0: puh. Hm. Ja. Und ich meine, kann, kann nicht mal richtig verständlich reden. Das macht ja. mich aber schlimm. Das ist wirklich am schlimmsten, diese Mickey-Maus-Stimme, ey. Ich war, ich war kurz ja davor, nicht.
1: bei einem deutschen Film Untertitel anzumachen. Mhm. Und dann weißt du schon, wie weit das
0: ist. Ja. Also ich, ich muss sagen, die eine, also wirklich die Sache, die mich am, am wütendsten gemacht hat, ist im Grunde die Story. Und mhm. zwar generell, wie man halt Stories erzählt. Ist halt so, du hast einen Charakter, einen Hauptcharakter, und der macht im ähm, Fall eine gewisse Form von Entwicklung durch. Eine Character-Arc. Dass der Charakter, der am Anfang des Films war, nicht derselbe ist, der am Ende ist. Keine Ahnung, er ist am Anfang total ängstlich, am Ende ist er mutig oder er ist naiv und wird klug. Er ist schwach oder stark. Was du auch machen kannst, ist, er ist am Anfang, hat quasi eine Schwäche. So, er ist, äh, zum Beispiel, gutes Beispiel ist Toy Story, du hast am, den wir ja auch besprochen haben. Du hast am Anfang halt Woody, der halt so beeinversüchtig ist auf Bass und dann was Böses und was Schlimmes macht. Und dann im Film lernen muss am Ende, hey, das, was ich gemacht habe, war schlecht. Und er sich bessert. Ne? Also dass du, einen, du hast nicht einen Charakter, der komplett unsympathisch ist, der aber eine Schwäche hat und die er ausgleicht über eine Entwicklung, die er durchmacht. Und was du auch machen kannst, ist im schlimmsten Fall, du hast einen Charakter, der am Anfang richtig unsympathisch ist, ein riesen Arschloch ist und dann quasi so eine Art Läuterungsgeschichte macht. Und das Problem, was ich mit diesem Film habe, ist, dass Till Schweigers Charakter ist am Anfang riesen Arschloch, und dann bleibt das für den Rest des Films. Und er macht keine Entwicklung durch, weil nie irgendwie er von der, Ent also vielleicht die letzten zehn Minuten, die letzten zehn Minuten, wo er quasi merkt, oh, ich liebe ja doch nur Nora Tschirner, jetzt muss ich hier um ihre Hand äh, kämpfen oder so. Aber den Rest des Films ist nicht er, der die Charakterentwicklung durchmacht, sondern Nora Tschirner. Wo ich merke, willst du mich einfach mal verarschen? Wie, der Film, wie mir erzählt, Nora Tschirner, macht jetzt, also sie macht quasi die Entwicklung durch von, oh, die die, ähm, die verklemmte äh, Feministen-Bitch am Anfang äh, zu, muss halt lernen, dass sie sich auch mal gehen lassen muss. Was bedeutet, einfach auch mal mit Til Schweiger ins Bett hüpfen und lernen, ja, der Bad Boy kann halt auch mal ganz geil sein, so, ne? Das ist im Grunde die Geschichte. Und das macht mich so wahnsinnig, dass mir der Film, als weil auch ihr die ganze Zeit von allen als, äh, Ecken erzählt wird, naja, aber geil sieht er ja schon aus, ne? ich denke, ey, ist unfassbar also
1: wirklich ja. das, das hat die ganze Story ist auch so durchzogen halt von diesem Sexismus also nicht nur diese diese Charakterentwicklung sondern auch so viele einzelne Szenen und, und das ist unglaublich anstrengend ähm, das, also boah ich und so ein Film ist der ist der 13. erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten
0: ja und das ist das zieht sich ja komplett durch diese Filme dieser, dieser diese gewisse ja sehr sehr masochistische äh, nie, äh nicht masochistisch aber ein bisschen frauenfeindlich mhm. auch ein bisschen schwulenfeindlich ist auch mit dabei nicht in dem Film nicht so extrem schlimm aber du hast am Ende trotzdem so das Ende ist quasi so ja. ein bisschen homophob ähm, und ja also und quasi ja Til Schweiger der sich als absoluter Superstecher ähm, inszeniert auch geil es gab eine Szene in dem Film wo ich dachte ach Mensch Schau mal an. Hätte ich nicht gedacht, dass er sich so inszeniert. Und zwar gibt es eine Szene, wo er quasi mit einer Frau im Bett ist und sie oral befriedigt oder so. Und das anscheinend nicht so gut macht. Und sie dabei einschläft. Wo ich dachte, ach Mensch, schau mal an. Da, da, da ist er ja tatsächlich mal ein bisschen, dass er sich nicht als der super, super, Hengst quasi inszeniert. Aber nein, natürlich kann man das so nicht stehen lassen. Deswegen gibt es in demselben Film noch eine Szene mit derselben Frau wo er sie wieder oral befriedigt und diesmal ist sie natürlich komplett boah. Also, ne, und da ist er auch <lacht> richtig krass und sp spannt auch nochmal so den Bizeps an. Ja, geil, ich bin richtig geil. Wo man sich. Äh, es, es, ja, und dann. Und dabei stelle ich mir halt immer wieder Tilschweiger vor, wie er im Kämmerlein sitzt, sein Drehbuch schreibt und sich denkt, ja, das, das bin ich. Und ja. Ähm, auch irgendwie alle Charaktere in dem Film. Also generell ist der Film auch wahnsinnig notgeil. Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Problem, was äh, so das deutsche Kino hat, was für, für wahrscheinlich eine sehr, sehr verklemmte Zuschauerschaft ist, die die halt in solche Filme gehen können, damit sie auch mal, oh, oh da geht es ums Ficken, oh, 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 oh. Ähm, Weil es geht um nichts anderes in diesem Film. Und ich habe da prinzipiell jetzt kein Problem, aber das ist halt so plump und so banal in diesem Film, dass jeder Charakter, eigentlich, es geht die ganze Zeit nur um das eine. Und, ach ja.
1: Ja, ich glaube, wirklich... ich glaube, viel mehr kann man gar nicht über diesen Film sagen. Guckt ah, euch, euch wirklich... ihn nicht an. <lacht> ja kauft vielleicht ihn euch nicht, holt ihn euch nicht.
0: Ja, es ist wirklich, es ist auch ein bisschen für mich jetzt so eine Welt zusammen, also nicht eine Welt, aber ich hatte den Film wirklich immer noch als, okay, damit ging es damals los, aber der war noch nicht so schlimm. Aber wenn der schon so schlimm ist, ich will gar weil ich, ich gucke diese ganzen Filme natürlich nicht irgendwie Hot Dog und, äh, jetzt äh, lieber Kurt, was jetzt kommt, ne, so eine, so eine Filme oder auch mhm. äh, Klassentreffen und die Hochzeit und so, gucke ich alles nicht. Ich will mir wirklich nicht ausmalen, wie schlimm das mittlerweile ist. Oder, also
1: die, die laufen ja auch nicht mal mehr gut. Also da mhm. hat ja jetzt mittlerweile vielleicht haben sie, hat sich die Geschmäcker auch so weit weiterentwickelt. Ich kann mir auch vorstellen, dass tatsächlich dadurch, dass Streaming jetzt auch auch in den älteren Generationen immer weiter angekommen ist, dass die halt auch einfach qualitativ hochwertigere Filme mehr sehen. So ja. und, und wir vielleicht auch. einfach realisiert haben, dass das nicht nicht das ist, nicht den Maßstab ist, was, was man haben will, irgendwie, wofür man Geld ausgeben will.
0: Aber Klassentreffen ist doch zum Beispiel nochmal richtig eingeschlagen, oder? Ja, weiß ich gar nicht. Also weiß ich nicht. Ich dachte, ich, dachte, ich hatte immer eine, weil ich meine, es kam ja nicht umsonst eine Fortsetzung, oder?
1: Ja, stimmt. Aber also, ich war weiß, der, Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die letzten, der allerletzte war jetzt auch nicht so erfolgreich.
0: Also, was war denn der letzte? Also, jetzt kommt natürlich lieber Kurt von, von Til Schweiger. Ist
1: auf jeden Fall schon mal richtig scheiße angelaufen.
0: Ja. No. Uh. Das ist auch, glaube ich, also, ich habe den Trailer nicht gesehen. Das geht eher so in Richtung Honig im Kopf, ne?
1: Ja, da da ist irgendwie eine Story von wegen, ähm, eigentlich glücklich Familie und dann stirbt das Kind. und.
0: Ja, okay, also so ein bisschen, ah. wo sich quasi, wo sich dann, also, Tilschweiger hat halt zwei Modi. Entweder ist er der tolle Familienvater oder er ist halt der geile Stecher. Also, das sind die zwei, zwei, zwei... Ja. Möglichkeiten für ihn.
1: Er hat die Hochzeit hm. war und der ist auch gefloppt. Der, war mhm. der, jetzt. der ist
0: tatsächlich halt gefloppt. Okay, ja, das ist natürlich äh, ein gutes Zeichen. Oder,
1: ja, also er war auf jeden Fall nicht so, nicht annähernd so erfolgreich. Okay.
0: Ja, es ist halt auf jeden Fall. Also ähm, würde mich freuen, wenn, wenn Til Schweiger. Ich meine eigentlich, weil er hat wahrscheinlich ausgesorgt für sein Leben und ähm, irgendwo hat. Ich meine, businessmäßig hat er anscheinend alles richtig gemacht. Er hat gemerkt, womit man Geld macht in, oder womit man Förderung kriegt in Deutschland. Aber es, es wird mich nicht äh, unglücklich machen, ihn jetzt so langsam quasi äh, in Flammen aufgehen zu sehen und sein, sein Produktionsstudio. Und dass er vielleicht auch anfängt, mal ein bisschen bessere Filme zu machen, wenigstens ansatzweise. Ja. Oder vielleicht welche, die nicht so komplett sexistisch sind. Damit können wir ja mal loslegen. Hm.
1: Ich finde es ganz witzig, Anekdote noch zu Kino ähm, Tatsächlich gab es keine Pressevorführung zu dem Film. Weil äh, er der Meinung war, seine vorigen Filme wurden so zerrissen, da hat die Presse jetzt nicht verdient, die vorab zu gucken. Und dann hat die Presse extrem zurückgeschossen, weil äh, es gibt diese Szene in, in Hasen*, wo sie dann über den roten Teppich läuft und so weiter. Mhm. Und es wurde halt, dafür wurde die Presse halt komplett eingespannt. Und da waren die ziemlich mad, dass sie dann halt nicht mal eine Pressevorführung gekriegt haben. Also... Ah, okay, die,
0: also das waren quasi alles Presseleute, die da... Ja, im genau. Set waren dann quasi.
1: Ja, also ich glaube auch viele, da waren ja auch, hier so wie Daniel Brühl oder ähm, Otto Walkes oder so, die ja auch über den roten mhm. Teppich. Ich glaube, das war tatsächlich ein echter roter Teppich bei irgendeiner ah, Veranstaltung. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die die alle ra rangeholt haben für so ein Bild oder so.
0: Ja, schon Ja, Aber ja, ist natürlich auch wieder geil, dann quasi so eingebildet zu sein. Aber dann selber quasi sich über die Presse quasi zu stellen in seinem Film. Ja. Beziehungsweise er spielt ja auch selber einen von diesen Presseleuten. Also...
1: Ja, es wird Doch. auch nicht so richtig gesagt, dass dieser Bildjournalismus schlecht ist. So richtig die Aussage ist nicht so. Klar, der Chef ist irgendwie ein Arschloch, aber er ist halt auch ein Arschloch. Und irgendwie wird es auch nicht so richtig als moralisch falsch hingestellt, was die da die ganze Zeit abziehen. Ja. Auch ein bisschen das problematisch, aber es ist halt geht dann in den anderen problematischen Sachen so ein bisschen unter.
0: Ja, auch geil, weil er quasi, er wird, er kriegt zwar eine Gerichtsstrafe, aber das wird so geframed, dass es halt die, die, Gemeine Ex-Frau von dem Anwalt ist, die ja. einfach nur sauer auf ihn ist ja. und deswegen ein ja. Exempel studieren will, ne? Das ist auch wieder immer dieser Film, wie er auch quasi, ah, Frauen, ihre Emotionen, ne? Ist er, ja, kennst du ja, kennst ja die Frauen. Übrigens, äh, auch, was mir, äh, nur eine Sache noch, und zwar, ich finde, also ich bin jetzt nicht komplett verfechter davon, aber ich finde es schon interessant, und zwar äh, Bechteltest, sagt ihr das was? Nee. nee. Und zwar, das ist quasi so ein bisschen, um zu gucken, wie, ähm, inklusiv dein Film ist, äh, Bechteltest ist sozusagen, ähm, um den zu bestehen, brauchst du in deinem Film oder in deiner Geschichte zwei weibliche Charaktere, die einen Namen haben. Und es muss eine Szene mit denen geben, wie die sich beide unterhalten. Und in der Unterhaltung darf es nicht um einen Mann gehen. Hm. Und äh, damit wird immer so geguckt, okay, ja, ist der Film irgendwie frauenfällig oder irgendwie was sowas. Ist nicht immer super aussagekräftig. Ähm, aber bei dem Film habe ich, hab ich einfach mal versucht, darauf zu achten. Und ja, also es ist wirklich ähm, wenn Frauen sich unterhalten, geht es immer um Männer. Prinzipiell immer. Und generell auch jedes, also auch nicht nur wenn Frauen sich unterhalten, sondern Frauen denken anscheinend die ganze Zeit nur an Männer. So wie ich das verstanden habe. Äh, so wie mir der Film das erklärt hat. Das es gibt auch keine weibliche
1: Hauptchar, äh, keine weibliche Charaktere mit einem Namen, die nicht irgendwie gezeigt wird, dass sie Sex mit jemand hat, oder? Also außer die Kinder natürlich, aber.
0: Ja, ja, vielleicht seine Schwester, aber die wird ja, ja, glaube ich auch stimmt. so. Ja. Also sie ist der einzige weibliche Charakter, der nicht geil auf ihn ist quasi. Ja. Ähm, immerhin, aber naja. Ja, aber ja. Sie wird dann
1: als irgendeine Bitch, als schlechte Mutter oder so dargestellt.
0: Ja, ich glaube irgendwie so, ja. Ist auch relativ, ich weiß gar nicht, was der Charakter überhaupt soll. Also Viele Charaktere sind auch so ein bisschen so, hä, was, was, was haben die jetzt da? Auf, auch Auch Jürgen Vogel konnte am Ende, ist mit <lacht> ihr, auch wieder geil, ne? Jürgen Vogel ist am Ende mit ihr in einer Beziehung. Und hat überhaupt nichts dagegen, dass sie dann abhaut mit Twitch Ich habe hab keine Ahnung,
1: was der überhaupt da wollte. Ist ja. Dämlich. also es
0: Ist auch ein ganz komisches star auf, also einfach so, oh, guck mal, wir haben Jungvogel und oh, guck mal, wir haben Christian Tramitz. Und ja, so ist es halt, ne? Und ja, das ist leider halt äh, so eines der großen großen Steckenfelder, was so deutsches Kino ausmacht. Leider. Lustigerweise, ich habe mal in die, ähm, in die äh, Kommentare bei Letterbox so geschaut was mich so interessiert hat, was da so für Reviews sind. Und überraschend viele haben geschrieben, äh, ja, habe ich in meiner Deutschklasse geguckt. Wo Boah. ich nicht, also ich weiß nicht genau so, ob das jetzt hieß, okay, ich bin in Deutschland und lerne Deutsch so, oder ob es so ist, äh, Schulunterricht in Frankreich zum Beispiel. Mhm. Keine Ahnung. Aber je nach egal eigentlich warum, das stelle ich mir eine absolute Horrorvorstellung vor, diesen Film irgendwie in der Schule zu schauen und dann am Ende auch noch irgendwelche Arbeitsblätter dazu. Äh, bearbeiten zu müssen oder und jetzt reden wir mal in der Klasse über Rollenbiografie oder sowas. was es stimmt mir ne, was wir damals so in in, in, in in Englisch zum Beispiel machen mussten dann also das ist das mir wirklich einfach eine Folter ist das.
1: das ist echt traurig und da, mit sowas steht man dann quasi international
0: da ja das ist leider das ist leider das ist das macht einen wirklich dann aber halt, das ist, und das ist, und das ist wieder ein ganz anderes Thema, da könnten wir eigentlich einen kompletten Podcast drüber führen, aber halt unser, ähm, unser Fördersystem oder wie, je nachdem, wie quasi Filme hier finanziert werden in Deutschland, ist halt auch viel auf solche Filme eben ähm, zugeschnitten, dass eben solche Filme auch mehr ins Kino kommen. Und deswegen haben wir halt tausend Til-Schweiger-Filme, wo er Til-Schweiger ist, weil die, da gehen halt Leute rein und dementsprechend kommen die auch immer wieder, naja. Aber da, damit hat sich auch, glaube ich, Deutschland so eine eigene Zuschauerschaft angezüchtet, die hoffentlich ja jetzt langsam ausstirbt, Weil ich denke ja. mal, die unsere Generation ähm, geht in solche Filme nicht rein.
1: Nee. Also, man merkt es auch so, ich weiß nicht, wie der letzte von Elias M. Barik hieß, aber der ist auch gefloppt. Liebesdings. Genau, Liebesdings, der ist ja auch ziemlich mhm. hart gefloppt. Also irgendwie so diese Filme laufen jetzt auch nicht mehr an den Kinokassen. So Das letzte, was noch läuft, ist die ähm, diese Krimiserie mit, mit Google-Hopper-Geschwader, jetzt der letzte. Hm. Die habe ich jetzt selber nicht geguckt, aber die sehen auf jeden Fall ein bisschen ein bisschen ein besser wenigstens aus als das. Und sonst ist ja nicht deutsches Kino mehr viel. Also wenn, ja. wenn die romantischen Komödien nicht mehr funktionieren, dann ja. weiß ich auch nicht mehr, was noch Krieg funktionieren soll.
0: Ja, Kriegsfilme gehen immer. Ne? Wir haben ja jetzt äh, West nichts Neues. Ja, aber auf auch, ich der, ja auch der,
1: der Netflix ne und nicht nicht mhm. Kino.
0: Ist wieder, eine, ja genau, auf den habe ich auch richtig Bock, also ist sieht geil aus. Das ist dann mal wieder ein schönes, gutes Beispiel wahrscheinlich. Auch wenn es ja. leider wieder Krieg ist, also es ist halt auch immer das Problem, ne? Deutschland kann entweder Rom Romance-Comedy-Krieg ja. oder ähm, Krebs. Ja? ja. Das sind so die drei Sachen. Ja, also bleibt äh, spannend, aber auf jeden Fall, äh, damit damit sollte quasi auch einfach alles jetzt einmal rausgehen. Ähm, aus unserem System sein, unser Hass auf Til Schweiger, den, ähm das musste wirklich mal, das musste einfach mal raus, aber jetzt kann der uns auch gestohlen bleiben. Ne? Genau. Und äh, kommen wir zu erfreulicheren Dingen, nämlich zu dem Film, den du gezogen hast. Genau. Mal,
1: ne? Ich hatte letztes Mal den ersten der oder Pirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl. Ich glaube, viel über den, die Story muss man gar nicht äh, erwähnen. Ich nehme an, dass so gut wie alle den äh, Film geguckt haben. Der ultimative Piratenfilm ich ich nehme, also ich habe so ein bisschen mich eingelesen, aber eigentlich gibt es keine anderen Piratenfilme, die auch nur annähernd erfolgreich waren. Hm. Pirates hat quasi Piraten cool gemacht. Ähm, jeder, der, glaube ich, Pirat im Kopf hat, hat Jack Sparrow als Bild, so wenn man im Kopf und mega erfolgreich damals drauf hat. Sehr, sehr viele Sequels. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher jetzt, welcher Teil es war, aber es sind Vier gab es auf jeden Fall, ne? Fünf? gibt's es fünf?
0: Ich glaube, der fünfte ist, fünfte ist der letzte, der jetzt genau. rauskam mit Javier Badem. Ja. Genau. Salazars also, Fluch oder irgendwie so. Ja,
1: äh, super erfolgreiches Franchise und ich hatte ihn reingeworfen, weil ich so ein bisschen Bock hatte auf einen Adventure-Film und mal wieder da zurückgekommen und ich war wieder voll weggeflasht. Also mir hat der super viel Spaß gemacht. Mich hat direkt motiviert. Ich habe jetzt den zweiten und dritten Teil auch noch geguckt. Ähm, die waren zwar nicht mehr qualitativ ganz so da, aber ja, äh, mir hat super Spaß gemacht. Wie war es denn bei dir?
0: Ja, bei mir ist es so, ich ähm, war nie der größte Fan von der Pirates-Reihe, ähm, hatte aber dann irgendwann quasi so ähm, im Kopf so, ja, okay, der Erste ist schon echt ganz cool, der Zweite, ähm, da ist Davy Jones ganz cool, aber ist ein bisschen all over the place und ab dann wird so ein bisschen ein bisschen bergab, Ähm, hat aber den ersten noch gut abgesprochen. Tatsächlich war ähm, letztens, meinte meine Freundin, äh, auch so, ja, sie hat Lust auf irgendeinen Adventure-Film. Und da stand ich halt wirklich vor meinem ähm, DVD-Regal und war so, hm, Adventure habe ich habe ich tatsächlich kaum. Es ist wirklich ein Genre, was mittlerweile auch sehr, sehr unterrepräsentiert ist, glaube ich. Es äh, also in den, mehr in den 80er, 90ern so richtig äh, hoch. war. Und da war ich so, hm, ja, keine Ahnung, was gucken wir denn da? Und dann habe ich halt gesehen, ah, hier flucht der Rübeck, ist zwar jetzt noch nicht in der Box gewesen oder beziehungsweise war noch nicht gezogen, aber dann haben wir den ja halt geguckt vor ein paar Wochen und leider waren wir beide nicht so, nicht so weggeflasht davon, also ich wurde dann doch wieder daran bestätigt, dass ich eigentlich nicht Pirates nicht so mochte und ich weiß wirklich nicht, woran es liegt, weil also zum einen, Piraten waren nie so meins, Ich also so, keine Ahnung, auch als Kind fand ich Piraten jetzt nie so cool ich war eher One Piece quasi, also das waren eher so Piraten, auf die ich auf die, die ich cool fand, und ich hatte als Kind halt quasi Pirates auch nicht geschaut. Und ja, ich weiß auch nicht, es war für mich zu, war der Film ein bisschen, bisschen langweilig, keine Ahnung. Also Krass. Das, Highlight natürlich, das Highlight natürlich Jack Sparrow als, als Figur. Aber ansonsten war irgendwie leider, war, war leider nicht so viel. Und ich kann es wirklich nicht, wirklich nicht äh, auf Sachen wissen, oh, das fand ich schlecht oder oh, die Story war schlecht, sondern so einfach so, mm, ist irgendwie, war nicht, mein, oder ist einfach nicht meins anscheinend. Und ähm, da waren wir uns tatsächlich dann auch einig deswegen kann ich ja leider den Hype nicht so ganz teilen, den viele andere teilen krass,
1: überrascht mich ein bisschen, weil ich ich mag wirklich fast alles an dem Film also ich finde, der der spielt sehr gut damit, dass er viel, viele Sachen ähm, ein Setup macht und und eigentlich für alles gibt es immer ein Payoff im mhm. Nachhinein, das, das finde ich macht er sehr cool, ich finde auch heute die Effekte sind immer ja. noch mhm. sehr gut gealtert für, wann kam der raus? 2003 2003? Drei ja. ähm, Also da dafür sieht er immer noch gut aus. Klar, Johnny Depp als Jack Sparrow, ich glaube unvergessen, auch eine Performance, an die er nie so richtig wieder rankam in den Sequels, fand ich. Er hat mhm. ja immer wieder versucht und ist es natürlich auch seine so signature Role. aber diese Performance im Ersten, echt genial. Und ich finde, man merkt es vor allem daran, weil er halt nicht der Hauptcharakter ist, funktioniert es meiner Meinung nach so gut. Weil eigentlich ja, stimmt, ja. sind Will und Elizabeth ja eigentlich die, die wichtigen. Und nicht, nicht er, so unbedingt. Mhm. Und in, 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 den späteren Teil wird er ja eigentlich der primäre Charakter. Und da fällt's dadurch auch so ein bisschen ab, für mich.
0: Ja, er ist halt, er ist eher so ein Comic Relief, ne? Oder so ein ja. Cha Chaotic Evil oder, oder sowas. Aber einfach äh, ihn als quasi, halt auch hier, ne? Das Ding, du kannst schlecht Jack Sparrow eine Charakterentwicklung geben, weil er ist einfach ein, Ne, das, <lacht> ja das macht diesen Film halt aus dass er halt Jack Sparrow ist und so Ne, ne ich finde das schon
1: dass er so eine kleinere Charakterentwicklung hat klar nicht so groß aber ich meine am Anfang ist er halt so der komplette Pirat und er ist halt hm. komplett eigensinnig ne er, ja. er where's the Rom
0: gone hm? Where, where's ja, the Rom gone genau
1: also es ist nur er ist wichtig und zum Ende hin wird er halt so ein bisschen dass er dann doch was für Will tut und so weiter ja, schön also, schon ähm, so kleine, die dann aber auch erst in, in den späteren Teilen so richtig ähm, fortgesetzt wird. Also vor allem in zwei kriegt er dann eigentlich ein bisschen mehr zu tun, weil er halt dann noch zum Hauptcharakter wird. Und die richtige Charakterentwicklung hat dann eigentlich Will, ne? Der quasi während des Films dann so ein bisschen lernen muss, äh, dass auch Piraten quasi gute Männer sein können. Was natürlich im historischen Kontext komplett falsch ist. Der der Film romantisiert natürlich Piraten komplett, die ja letztendlich waren es Mörder und und ähm, Vergewaltiger, ne? Die hm. jetzt nicht wirklich so gut darzustellen sind. Aber ich, das ist ja so typisch für so. so <lacht> vor
0: allem, finde. vor allem quasi, ja, na klar, wir haben eine komplette Piratencrew mit einer Frau an Bord, äh, aber ihr wird natürlich, also sie bleibt komplett unversehrt. Ne? Nee, es gibt so. so ein
1: bisschen Untertöne, finde ich, wenn sie hm. dann gefangen genommen wird von ähm, Barbossas Crew quasi. Also einerseits, dass sie Quasi auch sagen, ne, don't waste the blood, als sie, ihr, ne, nur ein bisschen Blut mhm. abnehmen. Da finde ich, man hört so ein bisschen den Unterton ran Sie wollen es natürlich für einen FSK-12-Film auch nicht explizit machen. Mhm. Und es soll ein, immer noch ein Fun-Adventure-Film sein und nicht ja. ein hartes Commentary in die mhm. Richtung.
0: Ja, aber, aber was du schon meinst, ist auch spannend, wirklich, weil, ja, es ist, mir fallen keine anderen Piratenfilme ein. Was irgendwie überraschend ist, weil man halt sich denkt, ähm, Pirat ist halt auch so für, für Kinder oder so so ein Riesenthema. Warum gibt es nicht mehr Filme, die Piratenfilme sind? Genauso, wie es mich immer gewundert hat, warum es eigentlich nie außer Jurassic Park äh, Dino-Filme gibt. Weil Dinos geil sind.
1: Ja, ja also. sie sind geil. Aber ich glaube, es ist super schwer, es einfach hinzukriegen. Also diese, mhm. diese, diese Balance zwischen, das sind eigentlich... Ähm, böse also bei Piraten jetzt und sie trotzdem cool darzustellen. Das funktioniert einfach nur in einem ganz bestimmten Szenario und ist halt nicht so einfach. Es gibt tatsächlich äh, 1995 kam Cutthroat Island raus. Das war so der einzige größere oh. vorher produzierte ähm, Piratenfilm. Der hatte aber ein Budget von fast 100 Millionen Dollar und hat 10 Millionen Dollar eingespielt.
0: Boah, Weißt du, was für ein Budget Pirates jetzt hat?
1: Oh Gott, den ersten weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Ich habe mir leider ja. nicht rausgesucht.
0: Aber ich meine, es ist ein Disney-Film am Ende des Tages. Also, der wird schon ordentlich Kohle bekommen haben.
1: Wobei, bei dem ersten weiß ich jetzt gar nicht so. Weil, ich meine, das war ein Film, der basiert ja auf einem Disney-Ride. ne? Also, im in, in Disneyland-Dingens. Ja. Ähm, daher kommt die Idee.
0: Allein schauen. das ist halt auch schon so ein funky äh, Gedanke, dass man sich wirklich denkt... Also, wenn ich damals... So, sagen wir, in meinem Alter gewesen wäre und mir würde gesagt werden, ja, hier, Disney bringt jetzt irgendwie einen, einen Film ins Kino auf, aufgrund ihrer Achterbahn, die in, äh, in Disneyland steht, hätte ich gesagt, ey, die haben, die haben sie ja wohl wirklich nicht mehr alle. Ähm, aber was, was soll man sagen? Es ist eine der erfolgreichsten Kinoreihen wahrscheinlich. Ja. Also jedenfalls die ersten drei. Ich weiß nicht, so also vier und fünf waren, glaube ich, nicht mehr so erfolgreich, aber auf jeden Fall.
1: Na, die ja, die danach haben, haben immer mehr Geld eingespielt. Also Kurz recht, zu, oh. zu der anderen Frage, also nicht 4 und 5, ich meine aber äh, zwei und ah, ja. 3 haben ja. dann mehr ja, genau. als der Vorgänger ja, quasi. Oder? Nee, erfolgreichster ist, sorry, erfolgreichster ist der zweite Film. Der, das kann ich mir auch gut dann, vorstellen, ja. zweiterfolgreichster ist der dritte Film und als dritter erfolgreichster ist der erste Film. <lacht> jetzt, sind äh, Black Pearl, also Curse of the Black Pearl, hat ein Budget von 140 Millionen Dollar, also doch ziemlich hohes Budget. Hm. Vor allem für 2003. Also da muss man schon sagen, und dann die anderen haben wahrscheinlich dann nochmal
0: ja. Ja, die werden wahrscheinlich nochmal. Ich meine, allein, wenn du jetzt auf die Effekte eingehst, ich weiß gar nicht, wann der zweite rauskam, aber die Effekt von, ne, die Effekte im ersten sind gut gealtert, aber sie sind schon gealtert. Man mhm. merkt schon, ne? Aber wenn man sich jetzt den zweiten anguckt und Davy Jones, das ist so crazy, wie der aussieht. Ja. Oder auch nicht nur Davy Jones, sondern eigentlich alles an dem Film, da sind die Effekte so gut gealtert, die könnten eigentlich heute noch rausgebracht werden, ja. finde ich.
1: Also der, der Zweite hatte ein Budget von 225 Millionen. <lacht> da sieht man es, ja. Da, das da, ist das Doppelte. Aber ich muss auch da sagen, wirklich Money Well Spent. Also der hat dann auch über eine Milliarde eingespielt. Ähm, und wie du schon meinst, Davy Jones ist super und man kann halt jeden Effekt in, in seinem Gesicht sehen. Also das haben sie mhm. richtig genial gemacht. Ich finde es leider richtig schade, wie sie dann Davy Jones im dritten Teil ziemlich gewastet haben, meiner Meinung nach. Aber wir wollen ja eigentlich primär über den, den Ersten reden. Mhm. Ähm, ja, ein weiterer Teil, der mir im ersten immer sehr gefallen hat. Ich fand Barbossa immer als als super Gegenspieler, so in dem ganzen mhm. Film, äh, weil ja auch so ein bisschen ja eher dann die böse Seite der Piraten darstellt und trotzdem irgendwie komplett intriguing ist und vor allem ein Gegencharakter ist, der nicht, so wie in den späteren Teil, einfach nur ein ne, ne Böser ist, sondern die haben halt irgendwie so eine Motivation, die vollkommen nachvollziehbar ist. Die wollen halt eigentlich mhm. wieder einfach lebendig werden. Ich dachte nur öfter so in dem Film, eigentlich, wenn die sich einfach alle kurz mal an den Tisch setzen würden, einmal ausdiskutieren würden, was eigentlich Sache ist, dann könnten alle Parteien in dem Film zufrieden rausgehen. So.
0: weil Ach, wie, viele, wie viele wie viele, Probleme mit einem entspannten Gespräch äh, gelöst werden könnten, aber... Nein. Weil,
1: weil eigentlich brauchen sie nur von ein paar Tropfen Blut von Will. Mhm. Gut, sie müssten vielleicht Jack die, die Black Pearl geben, aber... Wäre ja eigentlich ein ziemlich fairer Tausch so. Hm. Und dann wären alle happy. Also, ja, naja, ja, keine Ahnung. Ich fand es fand, immer nur ein bisschen bisschen witzig, dass eigentlich dieser ganze Konflikt darauf basiert, dass sie sich einfach nicht zusammenkriegen. Aber das liegt halt auch daran, dass dieses, diese ganze, dieses Piratenmäßige, dass jeder immer den anderen betrügt, ein ganz wichtiger Element des Films ist und da ihr mit dir auch spielt. Ne? Man weiß nie so richtig, auf welcher Seite Jack ist. Um, natürlich macht er am Ende dann die, die heroische Entscheidung, aber man ist sich trotzdem nicht die ganze Zeit so sicher, ob es dann wirklich dahin geht.
0: Ja, er macht halt quasi nicht den kompletten äh, U-Turn und ist plötzlich ein, ein nobler, nobler Herr, sondern er ist immer noch Jack Sparrow, aber er macht, äh, wie du schon meintest, er macht zwar eine Charakterentwicklung durch, aber so, so subtil, dass es immer noch glaubwürdig ist für den mhm. Charakter. Ähm, und ähm, auch quasi noch den Charakter offen lässt für, für weitere Teile. Weil ich glaube, die haben schon recht, relativ schnell gemerkt, dass sie hier wirklich ein, äh, ein absolutes äh, Goldgrube gefunden haben. Mit, ja. mit Vor allem mit Johnny Depp als Charakter. Weil, sagen wir ehrlich, Johnny Depp, also kann man natürlich immer sagen, aber ich glaube wirklich ohne Johnny Depp und Jack Sparrow wären die nur halb so erfolgreich gewesen diese Filme.
1: Definitiv. Also All in the Bloom spielt, finde ich, im ersten noch ganz gut. Aber ich finde ihn relativ häufig ziemlich bland als, als Schauspieler. Also, ich weiß nicht. Er ist deutlich besser, also, die komplette, ähm, quasi Doppel, Doppelpaar, unser Paar, unser Liebespaar, Orlan Bloom und Cura Knightley, spielen deutlich besser als dann das, das Liebespaar irgendwie im vierten mit dieser komischen Mermaid oder was auch immer. Ja. Ähm, das juckt mich da gar nicht. Trotzdem trägt natürlich Johnny Depp dann viel in den Film. Wobei ich Cura Knightley fand ich trotzdem noch ein ordentliches Stück besser als Orlando Blum, muss ich
0: sagen. Ja, ja, das hatte ich dann auch gemerkt, irgendwie. Weiß nicht, 2003 Ja, doch, das war schon, das war nach Herr der Ringe. Also, es kann sich Orlando Blum nicht, so, nicht rausreden, dass er noch nicht so viel Erfahrung hat, weil der hat schon einen dreier blockbuster ja. mitgespielt. Also, ja, also, es war auch für mich so, ja, okay, Orlando Blum ist halt so ein bisschen ein austauschbarer Good Guy, hm. der, der, der hält. Aber ansonsten, ja, die, also die Geschichte war schon irgendwie ganz lustig zu folgen, aber ähm, ja, ich weiß auch nicht, das ist vielleicht einfach nicht meine Art von Film, ähm, hm. das habe ich dann irgendwie am Ende des Tages, ich glaube, am Ende des Tages oder äh, am Ende des Films spielt er mir auch zu viel dann in äh, dunklen Höhlen oder so, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich mir mehr Variationen von Ortschaften gewünscht, aber ich weiß jetzt auch nicht, was mir da gefehlt hat, theoretisch, weil man hat am Anfang Port Royal, man hat Tortuga, man hat halt die Piratenhöhle, ich weiß auch nicht. Vielleicht ja, ein bisschen.
1: Ja, man kriegt, kriegt ziemlich wenig Schiff ähm, zu sehen. So. Schiffsbattle dann tatsächlich, nur die ja. einen, das eine quasi.
0: Ich hatte, ich hatte vor, eigentlich mir noch den zweiten äh, reinzuziehen als Vergleich, habe ich leider nicht mehr geschafft, aber ich weiß, in dem zweiten gibt es ein bisschen bessere Action. Beziehungsweise, das hat mich in dem Film, glaube ich, das, das ist aufgefallen, die Action war ein bisschen hölzern, hölzern, so die Kampfszenen und so. Wirkte alles so wie ein bisschen halt, wie, wie, wie man halt sich das vorstellt, wenn irgendwelche Schauspieler dann in, äh, auf einer Bühne stehen äh, im, im, äh, im äh, Disneyland und da so eine Performance mhm. abbringen. Wie, oh, wir fechten jetzt und machen einen Schwertkampf hier. So wirkte das an manchen Stellen irgendwie, ähm, es, war mir nicht zu, es war mir ein bisschen zu langweilig inszeniert, aber vielleicht ist es auch einfach 2003 so gewesen. Und ich erinnere mich an einen ziemlich coolen Kampf, ich weiß nicht, ob es ein Zweier oder ein Dreier war, wo es dann die auf so einem, in so einer Mühle kämpfen und dann auf so einem, auf so einem Wasserrad, was dann irgendwie den... Ja, so das, das, den ist, Dings das, rollt. Ist, das ist eine
1: der coolsten ähm, guten Szenen Zweiten, relativ mhm. am Anfang, nee, relativ zum Ende, ja. Ähm, wo sie dann, da kämpfen dann alle drei um diese Kiste und dauernd wechseln die ähm, quasi... Verbündeten so ungefähr die ganze Zeit durch. Das ist ziemlich witzig gemacht. Ich finde tatsächlich im Ersten gibt es so einige Existenz, die echt gut sind. Ich finde die der erste Fight zwischen Jack und Will in, in, dem, in dem Shop eigentlich da. ganz cool, weil der auch sehr viel Charakter-Building nebenbei macht. Mm, stimmt, ja. Er zeigt irgendwie, dass, dass Will zwar ein super Kämpfer ist, aber Jack halt oft dadurch, dass er einfach schlauer ist, ihn immer wieder überlistet so. In, in einzelnen ja. Sachen, ne?
0: Beziehungsweise dass Will auch einfach noch mit Ehre kämpft. Genau. Äh, was ihm dann nicht viel bringt, wenn er Pirat, also ja. wenn er gegen Piraten kämpft, das ihm wirklich gar nichts bringt.
1: Ja. Das ist für, für mich so die, die beste Kampfszene. Was mich was, also du meinst ja auch, dass man so ein bisschen langweilig ist. Ich finde, das liegt auch so ein bisschen daran, dass halt dadurch, dass die bösen Piraten für weite Teile unsterblich sind, mhm. ja. halt keine richtigen Stakes in manchen Sachen zusammenkommen. So. Klar, unsere, unsere Charakter, mit denen wir mitfühlen, können sterben. Aber wenn dann zum Beispiel die, die Marine dann das Schiff stürmt und du aber weißt, die anderen sind ja unsterblich, also haben sie ja eigentlich gar keine Chance, dann kommt zwar diese heroische Musik, also richtig verdient wirkt der, der Moment da nicht. Ähm, hm. Das ist so so kleine Kritikpunkte. Ich habe ich liebe diesen Film trotzdem, aber das erklärt mir vielleicht so ein bisschen, warum du dann in einzelnen Szenen vielleicht so dachtest, ja, ist da nicht so ganz da.
0: Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass selbst wenn Charaktere sterben, hat ja die Reihe bewiesen, dass das denen das herzlich egal ist. Ja, ja. Ähm, ich also. kann
1: super verstehen, warum sie ähm, Barbossa zum Beispiel zurückbringen, weil Jeffrey Rush den ja. einfach genial spielt. Also er ist auch einer meiner Lieblingszeiger. Äh, und daran merkt man dann auch, warum zum Beispiel Orlando Bloom halt nicht so raussticht, weil der spielt halt dann gegen Barbossa, also äh, Jeffrey Rush und Johnny Depp an und er hat halt einfach keine Chance. ne? Mhm. Ähm, aber das nimmt mir dann immer so ein bisschen auf diese Magie des Universums, dass sie halt die Leute immer wieder zurückholen. Ne? Johnny Depp stirbt, äh, oder also Jack Sparrow stirbt im Zweiten und wird dann zum Dritten natürlich zurückgebracht, weil was wäre Pirates und Johnny Depp? Aber es wäre halt viel konsequenter gewesen, es auch einfach mal durchzuziehen.
0: Ja. Das wäre krass, wenn man dann wirklich so, also Johnny Depp stirbt und dann wird Elendor Bloom quasi wirklich zu so einer Art richtigen Kapitän oder Pirat ja. und sie schaffen sie ihn besser äh, zu einem Charakter zu machen. Keine Ahnung, also das wahrscheinlich ist wahrscheinlich aus finanzieller Sicht äh, völlig, ja. völlig daneben, sollte man auf gar keinen Fall machen. Ähm, aber es wäre auf jeden Fall aus erzählerischer Sicht vielleicht ganz spannend gewesen.
1: Ja. Naja,
0: aber also ist generell, glaube ich, kann man ab dem dritten ausschalten. Ne? Also ich ich, ich, ich habe den fünften nicht gesehen, den vierten habe ich einmal an Silvester gesehen. Es war auch so, ähm, ich hatte den halt zufällig bei mir in der Sammlung und dann irgendwie war war so, oh, welchen Film gucken wir? Und dann war so eine, die denn bei uns war so, oh, lass den gucken. Und alle so, ja, auf jeden Fall. Und ich so, äh, ja, okay, dann gucken wir ihn jetzt. Und ich war wirklich so, oh Gott, ist das ein langweiliger Film. Und alle fanden die ganz toll, und ich so, ja, okay, habt Spaß. Ähm.
1: Ja, also, die, die Secrets leben sehr davon, wenn man Magie im ersten aufbaut, ne? Also, allein schon, wenn dann die Musik in den richtigen Momenten ertönt, dann bringt es natürlich auch so ein bisschen Gefühl davon zurück. Mhm. Ähm, aber ich bin auch der Meinung, dass es vier und fünf sind, sind weitaus schlechter. Ähm, und die Trilogie, mit dem sie mit den ersten drei gemacht haben, obwohl natürlich, es, glaube ich, nicht ursprünglich so geplant war, die steht schon ganz gut für sich allein und da muss man jetzt die anderen nicht unbedingt noch gucken.
0: Ja, ich will. weiß gar nicht, ob äh, ein Sechster in Planung war. Ist natürlich jetzt erstmal wahrscheinlich auf Eis äh, mit Johnny Depp und so. Ja, wobei, aber, jetzt, jetzt
1: ist er ja wieder hoch im,
0: ja, im Kurs. Jetzt, eher. Können, jetzt könnten sie, glaube ich, also wenn sie jetzt schnell einen Film rausbringen mit ihm, dann könnten sie, glaube ich, richtig Knete ja. machen. Ähm, aber so ein Film muss ja auch erstmal gedreht werden. Das ist ja nicht mal von, von heute auf morgen. Also ja, es ist, es ist. Ich ich würde fast sagen, lieber nicht, aber für Johnny würde ich dann auch wieder sagen, ja, komm, warum nicht? Ja. Aber. Ja, ich meine, wir kennen ja Disney, So solange es so quasi. Jetzt habe ich äh, schon wieder über Disney hier geredet. Das ein bisschen <lacht> positiver. Das habe ich aber. Das habe ich nie gewusst übrigens. Das habe ich ewig gebraucht, bis ich gekraft habe, dass äh, Pirates of the Caribbean Disney-Film ist. Ähm, und ich wusste es nur. Weil ähm, dann in Kingdom Hearts 2 dann es eine Pirates of the Caribbean-Welt gab. Ja, das ist also Und ich so, hä? Warum warum sind die denn jetzt da? Also, wie die es nicht kennen, Kingdom Hearts ist halt so ein Videospiel, äh, wo Disney-Charaktere mit ähm, Oder Disney-Welten kombiniert werden mit Final-Fantasy-Welten. So ganz grob gesagt. Und da gibt es halt eine Mulan-Welt und es gibt eine Winnie-Pooh-Welt. Es gibt eine Tarzan-Welt. Und es gibt, im zweiten gab es dann halt auch eine Flug der Karibikwelt. Und da war ich so, ach was, das ist ein Disney-Film? Schau mal einen an.
1: Ja, aber da haben sie halt mal wirklich tatsächlich, gut, sie haben es auf einem Ride ne, basiert, aber da haben sie mal eine relativ originelle Idee ausgepackt. Und sind auch noch ein Risiko eingegangen Also 140 Millionen auf einen, einen Adventure-Film, um Piraten, die vorher nie erfolgreich waren, zu werfen. Und es hat funktioniert. Also vielleicht sollte man mal ein bisschen mehr andere Sachen versuchen.
0: Ja, ich, ähm, es, es ist ja auch nicht das einzige Mal, dass so ein, so ein Disneyland-Ride äh, hier äh, zu einem Film gemacht wurde. Jetzt vor kurzem kam Jungle Cruise, mhm. mit dem wir auch hier geredet haben, den ich ja ganz scheiße fand. Tatsächlich, ich habe damals äh, wegen, wegen Jungle Cruise auch geguckt, ob es noch mehr gab. Und es gab auch überraschend viele. Die aber auch, auch häufig gefloppt sind, also von denen weiß man gar nichts mehr. Ich gucke gerade parallel, aber ich finde so schnell jetzt nichts. Es gibt auf jeden Fall ein, ein zwei Disney Rides, die äh, verfilmt wurden. Aber mit Abstand ist natürlich Pirates of the Caribbean der äh, erfolgreichste mhm. davon gewesen. Und ähm, ist prinzipiell jetzt auch keine, anscheinend keine so dumme Idee. Aber ähm, mit Jungle Cruise also ist es auch, ist, also kommt nicht ansatzweise daran, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber er war trotzdem erfolgreich, ne? Ja, also aber, er hat, genau. Er hat sein Geld gemacht, aber das und liegt vielleicht der auch der
0: Ja, und der Zweier ist, glaube ich, auch schon in Planung, also der wird gerade gedreht, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Okay. Na gut, ja. da, wenn man sich auf eins bei Disney verlassen kann, ist, wenn ein Film erfolgreich ist, dann gibt es ein Sequel, das mhm. <lacht> wissen wir. Ja.
0: Mhm. Alles klar. Dann ähm, würde ich sagen, damit kommen wir zum Ende, nicht wahr? Also das yes. zu weit zu Pirates, also... Ich, ist nicht so meins, aber ich kann den auf jeden Fall für das wertschätzen, was er ist. Ich merke einfach, ich merke, dass es ein guter Film ist, aber anscheinend einfach nichts für mich. Ja. So, dann kommen wir zum äh, letzten Teil der Folge, nämlich den Reinwerfen der. Erstmal, ja genau, erstmal dem Reinwerfen der neuen Filme. Äh, diesmal fängst du an. Gut, äh, ich werfe rein District 9. Oh, District 9 ist auch sehr äh, interessant für mich. Äh, da habe ich nämlich auch eine kleine Geschichte zu. Ähm, und den will ich unbedingt mal wieder sehen, weil ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Äh, das ist sehr, sehr gut. Äh, freue ich mich drauf. Ich habe mich für einen Film entschieden. Ähm, ja, ich, ich wollte mal wieder einen etwas älteren Film reinwerfen. Also wirklich so ein äh, ja, Classic-Movie. Ich habe ja ganz am Anfang äh, meinen Lieblingsfilm reingeworfen, äh, 12 Geschworenen aus den 50ern. Und habe auch damals gesagt, keine Sorge, jetzt kommt hier nicht jedes Mal irgendwie Citizen Kane oder so. Aber so langsam dachte ich mir, ja, wird es vielleicht mal wieder Zeit, weil es doch wirklich ähm, da viele Perlen gibt, die vielleicht viele nicht kennen. Ähm, ich habe mich für einen Film entschieden, der heißt äh, Zeugen der Anklage. Hm. Das ist quasi ein Gerichtsdrama. Ja. Das Filme jetzt erst auch wieder ein Gerichtsdrama. <lacht> in <den 12> <lacht> ich aber, gedacht. Ähm, aber ist einer der Filme, die ich damals geguckt habe, äh, sozusagen als äh, so keine Ahnung. äh, vervollständigen. Ja, gucken wir mal, die, weil, so, weil der auch auf so einem DB-Listen so Top 250 ist und war sehr überrascht, wie, wie gut er mir gefallen hat. Weil ich finde jetzt auch nicht jeden super geil. Also auch mhm. zum Beispiel Citizen Kane finde ich ein bisschen langweilig so. Also das ist, ich kann schon verstehen, wenn man die Filme langweilig findet, aber es gibt auch Filme, die echt geil sind und dementsprechend äh, will ich mal wieder einen reinwerfen hier. So, dann äh, ziehen wir mal. Du mhm. fängst mal an.
1: Ich habe gezogen, The Lego Movie.
0: Ah, The Lego Movie, da freue ich mich drauf. Ja, ich auch. So, und ich habe gezogen, oder oh, freue mich auch sehr drauf, 500 Days of Summer ah. habe ich gezogen. So, jetzt ist die natürlich mal wieder die große Frage, wo kann man das jeweils gucken? So, Lego Movie ist auf Netflix. Hm, das hatte ich auch in Erinnerung. Half Days of Summer ist auch so ein Film, der gut auf Netflix sein könnte. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Half Days of Summer ist auf Disney Plus.
0: Ist auf Disney Plus? Wusste ich gar nicht. Also ist kein Disney-Film, aber ja, cool. Also kann man die relativ easy sehen. Äh, Lego Movie und Half of Days of Summer. Auch ne, zwei äh, sehr schöne light-hearted filme diesmal. Äh, Gibt es dann, äh, dann in der nächsten Folge, regulär in zwei Wochen. Wo wir dann gegebenenfalls auch über Don't Worry Darling sprechen können und ja, über über sonst noch Kram, der vielleicht ähm, ansteht. Ich kann hier noch erwähnen, äh, Statusbericht zu House of the Dragon, immer noch ziemlich geil. Sehr gut. Ja, also es äh, wird immer besser und habe jetzt auch parallel äh, das Buch äh, angefangen zu lesen, bin jetzt auch auf äh, aktuellem Stand. Also ab, ab jetzt sehe ich sogar die Folgen mit Wissen aus den Büchern und äh, ist sogar noch besser dann. Also das ist macht richtig, richtig Spaß.
1: Gut, mit diesen schönen Worten würde ich dann sagen, beenden wir es für heute und mhm. wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Ciao.